0: Hmm.
1: à toutes, bonjour à tous. C'est notre dernière émission avant le break de l'été. C'est la 126e. Je suis très contente d'être avec Laure. Bonjour. Eva. Bonjour à tous. Et Léo. Bonjour. Pour vous conseiller des lectures pour cet été. Donc c'est une émission un peu spéciale, un peu comme l'émission de Noël. Et il y aura un petit conseil de Claire aussi euh, que nous transmettra Eva. Alors on va commencer par Léo et ensuite on tournera comme ça euh, pour que chacune puisse donner euh, deux avis pour cet été. C'est parti, Léo.
0: Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, paru aux éditions Folio. Donc, c'est un bon gros pavé des familles puisqu'il fait 980 pages en poche et c'est un roman de fantaisie de KPDP. Donc, dans le livre, Jaworski adopte le point de vue de Benvenuto Guessoufal, qui est un spadassin et également un membre de la guilde des chuchoteurs et qui est surtout l'homme de main du podestat de la République, Léonide Ducatoré qui règne sur la ville de Ciudalia, une ville inspirée par la Renaissance italienne, mais évidemment une ville totalement fictive puisqu'on est ici dans un roman de fantaisie. Benvenuto est un tueur aguerri dont la principale mission consiste à euh, éliminer les gêneurs, on va dire. Je ne vais absolument pas chercher à résumer le livre parce qu'en fait, il vaut bien mieux se laisser porter et en découvrir au fur et à mesure les enjeux. Ah, je vais dire ça pour mes résumés c'est bien... Hein. <rire> 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 Génial. Bon, donc euh, en dehors de ça, donc, c'est un roman que j'ai vraiment adoré. C'est un livre qui est merveilleusement bien écrit, dans une langue assez soutenue, avec un vocabulaire très riche, mais aussi un style très personnel. C'est un roman qui est long et qui est pourtant étonnamment digeste compte tenu du nombre de pages et euh, bah je vous avais déjà dit la même chose dans notre dernière émission à propos de tous les hommes du roi mais là encore j'ai trouvé que le premier chapitre était formidable et annonçait d'emblée la couleur on est tout de suite plongé dans l'action on fait la connaissance de Benvenuto alors qu'il vogue vers la ville de Sudalia après que la flotte de son maître a vaincu celle de ses ennemis du moment. Et donc on découvre ce personnage qui est assez spécial puisque c'est plutôt un anti-héros. Donc Benvenuto qui est le narrateur du livre, c'est un personnage à la morale assez douteuse on va dire. Un personnage qui commet des actes répréhensibles qui sont néanmoins totalement assumés il n'a aucun problème avec ça et c'est surtout une crapule une crapule pleine de ressources qui tue sans remords mais qui fait aussi preuve d'une certaine autodérision. et on ne peut pas s'empêcher de le trouver attachant il a une certaine gouaille et surtout il porte un regard très clairvoyant sur, sur les événements et sur les personnages qui l'entourent donc ça a quelque chose de très séduisant c'est un personnage qui dans tout le livre va démontrer sa grande intelligence et qui joue aussi avec le lecteur à travers sa façon de, de raconter les événements Benvenuto, c'est aussi un personnage qui a un humour assez caustique, que j'ai beaucoup aimé, et qui use d'un langage fleuri que j'ai pour ma part trouvé totalement réjouissant. Je vous ai dit que le, la langue utilisée par Jaworski était soutenue, mais euh, il sait aussi se montrer délicieusement vulgaire par moments, mais toujours en termes très recherchés, c'est assez réjouissant. Dans « Gagner la guerre », on va retrouver tous les ingrédients classiques de la fantasy. Euh, pour commencer, il va y avoir de la politique, des trahisons, des machinations, des combats. On va avoir moult péripéties, avec notamment des poursuites sur les toits et aussi de très belles séquences d'escrime que j'ai trouvées très bien écrites. Et pour le ah. côté... Oui, bah oui. <rire> ça fait partie des choses qui vont m'accrocher un petit peu. Et pour le côté héroïque fantasy, on va suivre le voyage et la quête d'un personnage en exil. Et il va aussi y avoir de façon ponctuelle de la magie, euh, quelques personnages de nains et d'elfes, surtout dans la deuxième partie, mais sans excès. Et donc, c'est ça qui m'a plu aussi, parce que moi, je suis pas forcément fan de tout ce qui est merveilleux dans l'univers de la fantaisie. Donc là, c- ça reste quand même des situations assez réalistes. Par rapport à cet aspect fantaisie, mon seul bémol, c'est que j'ai regretté l'absence de cartes dans le livre. Euh, c'est d'ailleurs assez étonnant, parce que Jaworski donne de nombreuses précisions géographiques sur l'univers qu'il a créé et il n'y a pas de carte dans le livre, et euh, voilà, ça, ça m'a vraiment manqué. Euh, Pour le reste, la structure narrative du livre est très travaillée. Peut-être qu'il n'a pas le sens de l'orientation C'est possible. Je n'ai pas cherché à creuser davantage, mais effectivement, c'est une possibilité. Donc, la structure narrative est très travaillée, avec beaucoup de changements de rythme, euh, ce qui fait que le lecteur, en fait, est constamment surpris, les chapitres sont la plupart du temps très longs, on va avoir euh, un récit qui va prendre son temps sur plusieurs dizaines de pages avec beaucoup de descriptions, et tout d'un coup, hop, un rebondissement inattendu, le rythme du récit qui s'accélère, et du coup bah, le lecteur ne sait plus où donner de la tête, et donc j'ai beaucoup aimé cette alternance de description et d'action pure ça laisse des respirations et en même temps on n'a pas envie de lâcher le livre l'intrigue est captivante et tient bien la route jusqu'à la toute dernière page Euh, elle est portée par des personnages euh, qui sont très opportunistes des personnages qui retournent leur veste en permanence, qui passent leur temps à manigancer en sous-main donc on sent bien que c'est un univers dans lequel nul n'est à l'abri et c'est une incertitude qui est savamment entretenue par euh, Jean-Philippe Jaworski qui se montre particulièrement doué pour euh, tout ce qui est faux-semblant, et, euh, et l'intrigue est assez surprenante par certains côtés. Et notamment la fin, donc, qui est absolument délicieuse, hein, j'ai vraiment adoré jusqu'à la dernière ligne, qui laisse un certain suspense sur le sort qui va être réservé à Benvenuto. Donc pour résumer, « Gagner la guerre », c'est un roman savoureux, un roman truculent et euh, plein de verve, et pour moi c'est un roman idéal pour l'été, parce que c'est mieux d'avoir du temps pour le lire. Et... Pour compléter mon propos, je signale l'existence d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Janua Vera du même auteur, c'est des nouvelles qui se déroulent dans le même univers euh, et dans lequel l'auteur explore différentes facettes du vieux royaume dans lequel se déroule l'intrigue de gagner la guerre. Ben merci Léo. À qui tu donnes la parole alors Et donc je vais demander à Laure de nous donner son sa première recommandation. Moi j'ai juste
2: une petite question, oui.
0: Jarowski, c'est pas le réalis c'est pas un réalisateur aussi de où je confonds. Parce que tu, de confonds, tu confonds avec Jodorowsky,
2: merci, voilà, qui c'est est
0: ça. l'auteur de la bande dessinée L'Incal et des Métabarons, ouais, et qui ouais. est aussi réalisateur, effectivement. Ah, merci beaucoup de me remettre d'équerre, parce que là, ça me travaillait. Merci. Non, mais... <rire>
2: euh, alors moi, je vais que, pour contrebalancer le pavé, je vais recommander un roman très court euh, qui s'appelle « Marcher droit et tourner en rond euh, » de Emmanuel Venet, chez Verdier, qui est un éditeur... Euh, Très, plutôt discret, mais que je vous recommande parce que ce qu'il fait, c'est de, de grande qualité à mon avis. Donc, dans le Marché droit tourné en rond, euh, le narrateur est un homme d'une petite cinquantaine d'années atteint du syndrome d'Asperger euh, qui assiste aux funérailles de sa grand-mère Marguerite. Et donc, atteint de ce syndrome qui fait qu'il n'est pas câblé socialement comme le commun des mortels, il écoute l'oraison funèbre de sa grand-mère, et en entendant le décalage entre les louanges qu'on chante sur elle et la vie qu'elle a réellement menée, il se lance dans un long monologue euh, intérieur qui dure tout le temps donc de, de l'enterrement et qui est l'occasion de passer au vitriol en fait euh, tous les personnages de sa famille qui sont euh, bah, comme en fait tout un chacun, euh, des gens bourrés euh, de contradictions entre euh, la femme qui professe être de gauche mais qui est toujours en train euh, de rechercher euh, les petits profits, la grand-mère qui euh, s'est enfermée dans son rôle de veuve mais ça ne l'a pas empêché de tromper son mari pendant toute sa vie et de le tuer à petit feu, enfin voilà, tout un tas de une histoire familiale euh, assez euh, réjouissante et donc il, il nous... Ouais, il nous déverse son, son point de vue, qui est euh, atrocement drôle, en fait, on, on rit euh, beaucoup euh, dans ce roman, mais qui est en même temps assez profond, parce que euh, finalement, on, on le lit et on finit par se demander qui est le plus fou, hein, entre celui qui est atteint du syndrome d'Asperger ou juste les, les bons névrosés que, que, que nous sommes tous. Donc voilà, c'est un, c'est un roman très court, qui se lit très très vite. Pour ceux qui aiment euh, et qui lisent, Thomas Bernard, qui est donc un... Un, un classique revisité, je pense qu'ils vont se retrouver dans ce livre parce que c'est vraiment c'est une sorte de grand jeu de massacre, mais vraiment jubilatoire. Il y a une forme de méchanceté, de, de profondeur, et en même temps, c'est, c'est assez touchant parce que c'est, enfin, cet homme qui nous parle est aussi quelqu'un de très seul, qui en même temps aspirerait à ne pas l'être parce qu'il est amoureux depuis qu'il a 17 ans de, de la même femme, qu'il n'a plus le droit d'approcher parce qu'il lui a fait peur avec son côté un petit peu dérangeant, qui est complètement incompris par les gens de sa famille qui est très intelligent mais qui est en décalage permanent et qui même s'il est capable d'avoir ce discours bah, drôlatique en, en souffre aussi donc voilà c'est un roman à plein de facettes je connaissais pas du tout Emmanuel Venet j'ai vraiment pris son bouquin euh, euh, par hasard en, en librairie je crois qu'il est psychiatre de profession ce qui peut-être explique son enfin voilà le, le point de vue narratif qu'il, qu'il a adopté euh, mais vraiment pour moi euh, excellente lecture après faut aimer euh, il faut aimer les romans un peu méchants, voilà.
1: D'accord, on est prévenu. Ouais. Alors, Laure
2: À qui je donne la parole euh, Eva. Merci, Laure.
1: Alors, moi, je suis une petite maligne
3: parce que je ne vais pas vous conseiller un livre, je ne vais pas vous en conseiller deux, ni même trois. Mais en fait, je vais vous en conseiller quatre. <rire> Juste pour ma première recommandation, je vais être beaucoup plus sage pour, pour la deuxième, hein, vous inquiétez pas. Je vais vous conseiller une série policière, une série euh, espagnole, qui est écrite par euh, Dolores Redondo. Donc en fait, les trois premiers tomes forment ce qu'on appelle la trilogie du Bastan, et euh, le quatrième tome s'appelle « La face nord du cœur ». Donc la, la trilogie du Bastan, c'est « Le gardien invisible », de chair et d'os et une offrande à la tempête, et euh, cette trilogie se passe euh, au Pays Basque, autour d'une policière qui s'appelle Amaya Salazar, qui revient dans son petit village natal qu'elle a quitté il y a des années puisqu'elle a eu un un passé assez, euh, assez traumatisant notamment à cause d'une, d'une mère très particulière, assez, assez démoniaque. Et donc elle revient pour, pour une enquête dans ce, dans ce village et on se retrouve pris dans une ambiance qui est vraiment très particulière, euh, qui est euh, à la limite du surnaturel même si euh, le livre euh, n'est pas du tout euh, n'est pas du tout fantastique mais ça va être un mélange donc euh, entre une intrigue policière euh, des traditions ancestrales basques également le passé familial de Damaya qui revient sur le devant de la scène puisqu'on va découvrir aussi toute sa famille, avec ses sœurs, avec sa mère, avec son père, avec ses tantes. Donc tout ça, effectivement, va se mêler d'une façon vraiment très fluide, vraiment très plaisante, pour donner une trilogie. Alors c'est ça qui est génial, c'est que souvent dans les trilogies, il y a des baisses de régime. Euh, on adore le premier tome, euh, un petit peu moins le deuxième tome, le troisième tome, euh, par contre, est vraiment super. Non, Alors là, c'est vraiment une homogénéité au niveau de l'ambiance, au niveau de l'histoire hein, qui va se, se poursuivre sur ces trois tomes. Il faut vraiment euh, le lire dans l'ordre. Mais enfin c'est vraiment homogénéité d'ambiance et de qualité. Enfin Vraiment, j'ai trouvé cette série extraordinaire. Pour tout vous dire, en tout, elle fait 1800 pages. Et je les ai dévorés euh, à la suite. Euh, je pense que j'ai dû lire euh, les trois livres dans la même semaine. Tellement ça m'a plu. J'ai adoré le personnage d'Amaya. Les intrigues sont vraiment super. Les personnages qui gravitent tout autour d'Amaya. Euh, sont vraiment euh, très incarnés avec des côtés énigmatiques et vraiment, enfin, tout est de qualité euh, dans cette trilogie. Euh, peut-être d'ailleurs que vous en avez entendu parler puisque euh, elle a été adaptée en film et ils sont disponibles tous les trois sur euh, sur Netflix. Et en fait, j'avais vu euh, les films sur Netflix que j'avais vraiment beaucoup aimé avant de découvrir les livres. Euh, et souvent, en fait, c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Je préfère lire les livres d'abord et après voir les adaptations en série ou les adaptations cinématographiques. Là, il se trouve que le hasard a fait que ça a été l'inverse. Et pourtant, même en connaissant déjà l'histoire, les dénouements, etc., J'ai vraiment euh, adoré cette lecture, donc ça montre que c'est vraiment euh, une lecture de très grande qualité. Donc, après cette trilogie, il y a un quatrième tome qui est paru euh, en ce début d'année qui s'appelle La face nord du cœur. Et là, en fait, c'est un prequel, c'est-à-dire que euh, c'est une intrigue qui se déroule euh, avant la trilogie, quand euh, l'enquêtrice Amaya Salazar euh, n'avait que 25 ans. Il y a un changement d'époque, mais Mais il y a aussi un changement de lieu, puisqu'on n'est pas au Pays Basque, mais on est à la Nouvelle-Orléans, puisqu'elle fait partie d'un échange, en fait, avec euh, avec le FBI. Et ça se déroule à la Nouvelle-Orléans pendant l'ouragan Katrina. L'intrigue, l'appareil est vraiment de qualité, hein, euh, c'est un thriller, hein, mais avec euh, toutes les descriptions euh, de la Nouvelle-Orléans, enfin, moi qui est une ville que j'adore et que j'adore retrouver en littérature ou, ou au cinéma. Et là, euh, vraiment, le contexte est euh, superbement euh, bien réussi. Euh, encore une fois, Dolores Redondo euh, tire vraiment son épingle du jeu alors qu'elle elle ne joue pas à domicile, elle a délocalisé euh, l'intrigue mmh. dans un autre pays. Et euh, là, il n'y a pas vraiment euh, le folklore basque. Par contre, on retrouve des des éléments traumatiques du passé d'Amaïas à Lazare, mais il y a tout un côté euh, vaudou qui est vraiment bien réussi. C'est une série que je vous conseille. Alors, autant la trilogie, il faut vraiment la lire dans l'ordre, autant euh, la face nord du cœur, vous, euh, vous pouvez la lire vraiment de façon séparée vous pouvez la lire avant la trilogie ça pose pas de problème il n'y a, a pas de lien entre l'histoire à part le personnage euh, ce sont des pavés et moi je, je vous le disais dans une précédente émission je suis pas forcément fan de pavés mais alors là vraiment ça
1: se lit tout seul et avec un très grand plaisir de lecture bah, ça donne envie dis donc ça paraît idéal pour l'été merci Eva je t'en prie et donc, je suppose que c'est à moi. Je vais parler de Un jour ce sera vide. Hugo Lindenberg, on en a déjà parlé dans l'émission parce que Amandine, qu'on salue, a une ancienne bibliomaniaxe. l'avait mis en coup de cœur et je l'ai lu, euh, en fait, j'ai déménagé, je l'ai pris in extremis, je l'ai sauvé d'un carton en me disant, allez, c'est le moment. Et en fait, je savais pas du tout qu'il était dans la sélection du prix Inter, j'avais pas du tout suivi euh, tout ça là cette année et euh, j'ai appris le lendemain du jour où je l'ai refermé, émerveillée que euh, il avait eu le prix Inter et j'étais très heureuse pour Hugo Lindenberg que je ne connaissais pas du tout avant ce livre qui est son premier roman. Un jour ce sera vite, c'est l'histoire d'un enfant qui rencontre un autre enfant qui le fascine. Cet autre enfant s'appelle Baptiste, il se trouve sur une plage à observer une méduse. Euh, Le narrateur est en vacances en Normandie avec sa grand-mère. Il a subi euh, un drame euh, récemment dans sa vie et euh, il est en compagnie de sa grand-mère dans un environnement estival qui euh, est censé amener de la joie, de la légèreté. Mais le livre est sans cesse euh, divisé entre la joie de la rencontre avec Baptiste, qui est un être... euh, pure, solaire, dans une famille heureuse et la noirceur inhérente au narrateur. Être un enfant, ça, ça n'empêche pas du tout d'avoir des interrogations euh, très profondes. Et elles sont, je trouve, la langue de Hugo Lindenberg est magnifique puisqu'il arrive à nous parler de l'enfance avec un langage très adulte mais sans que jamais on se dise qu'il ne s'agit pas d'un enfant. Pour moi, c'est vraiment une superbe prouesse d'écriture. Tout le long du livre, j'étais vraiment dans la tête d'un enfant, avec les fascinations d'un enfant, avec même ce ce côté euh, diffus de l'incompréhension que peuvent susciter les adultes qu'on a autour de soi quand on est enfant. Il y a des choses universelles quand on a une enfance heureuse. Il y a des choses moins universelles puisqu'il y a des choses, euh, enfin, encore une fois... Euh, euh, très difficile, que ce soit à l'échelle de la vie de l'enfant et à l'échelle de l'histoire de la famille. Il y a un peu d'épigénétique dedans. On a l'impression que c'est une, une famille qui a vécu des choses très graves dans les générations passées. On le sait, en fait. Mais c'est tout fait à travers des impressions diffuses, des choses dites à moitié. C'est extrêmement réussi. C'est des, une série d'esquisses magnifiques sur ce qu'est l'enfance, sur cet été-là où on rencontre un être pour qui la vie a l'air plus facile. Ça c'est quelque chose qui, qui est un, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé en littérature. Les rencontres, est-ce euh, qu'elles symbolisent Et là, l'enfant que rencontre le narrateur, euh, il symbolise tout ce que le narrateur voudrait être. Et à travers cette rencontre, on va approcher ce qu'est le narrateur et on va approcher les illusions aussi qu'il a. De ce qu'est la vie de l'autre. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment superbe. Pour moi, c'est une très, très belle découverte. Je remercie Amandine de nous l'avoir conseillé et euh, je suis d'accord avec euh, les jurés du prix Inter. Vous l'aurez compris. C'est vraiment, pour moi, j'ai pas lu tous les livres de la liste, mais en tout cas, il méritait une distinction, c'est sûr. Et c'est chez Christian Bourgois. Pas encore en poche, mais euh, je vous, vraiment, je vous recommande de le lire. Voilà. Eva, est-ce que tu veux nous donner le coup de cœur de Claire sur ce premier tour de table
3: Mais oui, je vais être le, le messager de Claire ce soir. Alors, je suis désolée hein, si vous connaissez Claire, si vous avez déjà euh, écouté des podcasts où elle intervient. Euh, Claire a une voix absolument euh, magnifique, une voix à la Fanny Ardant. Donc, moi, je vais le faire avec ma voix d'Eva hein, qui, n'a, qui n'a rien à voir. Mais euh, Claire donc, vous conseille, loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. Et elle nous dit... Parce que j'adore lire des classiques en été. Parce que son héros, Gabriel Hawke, est un de mes personnages masculins préférés de la littérature. Parce que son héroïne, Bathsheba Everdeen, est incroyable aussi. Parce que c'est le récit d'un village et de ses habitants au fil des saisons. Parce que c'est une belle manière de découvrir ou de redécouvrir Thomas Hardy. Parce que ce titre démontre tout le talent de son auteur en termes d'intrigue, de psychologie et de description. Parce que c'est triste et lumineux à la fois. Et Si vous voulez en savoir plus donc sur euh, ce livre, Loin de la foule déchaînée et, et la vie de, de Claire, euh, Claire a un compte Instagram qui s'appelle Claire the French Book Lover et elle a publié un post très détaillé sur ce livre le 4 mars.
1: Merci Eva et merci Claire d'être un peu avec nous ce soir euh, quand même sur cette émission, on voulait être toutes là. C'est reparti
0: alors euh, Léo C'est quoi ton deuxième coup de cœur Je vais vous parler cette fois-ci d'une bande dessinée, une bande dessinée qui s'appelle Idis, I-D-I-2-S, de Richard Malka et Fred Bernard, qui est en fait l'adaptation du roman du même nom de Robert Badinter. Et la bande dessinée est parue cette année chez Rue de Sèvres. Voilà, donc c'est un album de 110 pages environ, qui raconte l'histoire de la grand-mère de Robert Badinter, Idis, donc qui est né en Bessarabie. La Bessarabie, c'est l'ancien nom de la Moldavie actuelle, hein, pour situer un petit peu géographiquement. Donc, ça commence au XIXe siècle. Idis Vit vit dans un shtetl, donc un village juif, dans une famille juive. Et on va suivre l'histoire de cette famille qui finira par émigrer en France au début du XXe siècle. Et on va voir un peu quel sera le sort des enfants et des petits-enfants d'Idis une fois en France. C'est un récit qui est très intime, euh, qui est pourtant traversé par les grands événements du siècle, hein, les les pogroms euh, perpétrés par les Russes euh, au départ. Ensuite, La Première Guerre mondiale, puis évidemment la montée du nazisme et euh, et les lois anti-juives en France. hein, Donc L'histoire se termine à peu près à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, avec bien sûr les les conséquences désastreuses que que la Deuxième Guerre mondiale a pu avoir sur les familles juives. donc, euh, il va être question de la condition des Juifs dans l'Empire russe, puis en France. Mais de façon plus, plus générale, il va être question aussi d'élévation sociale, puisque cette famille assez pauvre, donc, qui est mis, qui n'a pas beaucoup, euh, pas beaucoup d'argent, va faire en sorte que les générations suivantes puissent étudier, puissent devenir français et euh, avoir une éducation donc, digne de ce nom. Dans l'album, donc, euh, il est aussi beaucoup question de liens familiaux. On a beaucoup de tendresse en fait, qui se transparaît à la fois dans les dessins et dans les textes Donc la tendresse d'Idis pour sa famille La tendresse aussi des enfants et des petits-enfants Pour leur grand-mère Donc c'est fait de façon assez belle, j'ai trouvé À la fin de l'album, l'illustrateur explique Que Robert Badinter lui a explicitement demandé De ne pas chercher à faire ressembler ses dessins Aux photos de famille afin de donner un côté universel au récit. Et ça, ça, transparaît vraiment aussi dans le livre. Euh, on a l'impression, finalement, de lire l'histoire d'une famille euh, assez simple, et, euh, et ça aurait pu être n'importe qui d'autre, en fait. Donc, c'est, c'est un très bel album qui est bien illustré et bien mis en couleur. C'est un récit qui est plein de pudeur, avec pas mal d'émotions, surtout sur la fin. Et donc, comme je l'ai dit, c'est publié chez Rue de Sèvres. Hein, donc, c'est, euh, c'est une bande dessinée qui peut tout à fait être lue par des adolescents. Donc, c'est vraiment adapté à tous les publics. Je vais donc laisser la, la parole à Laure pour qu'elle nous fasse sa deuxième recommandation de l'épisode.
2: Moi, je vais rester dans la même période historique avec un roman qui s'appelle « Toute la lumière que nous ne pouvons voir » de Anthony Doerr que j'ai choisi parce qu'il a eu le prix Pulitzer en 2015. Et ces derniers temps, je suis assez fan des sélections Pulitzer. C'est des romans qui m'enthousiasment plutôt. Et donc, dans, dans ce livre, à la construction assez particulière parce que c'est, c'est un bon pavé, mais fait de tout un tas de très très courts euh, chapitres de, de deux ou trois pages. On suit les destins entremêlés donc de Marie-Laure, qui est une jeune aveugle parisienne euh, qui grandit avec euh, son père un serrurier dans un musée à Paris, au début de la guerre, et le destin de Werner, qui est un jeune Allemand euh, orphelin qui vit dans, je ne sais plus exactement où, euh, en, en Allemagne, mais donc dans une certaine pauvreté et qui est destiné euh, à devenir euh, mineur Et la guerre va bouleverser euh, le, le, le destin de de ces deux personnages où on comprend bien au départ qu'il y a un lien même s'ils évoluent dans des galaxies euh, complètement complètement différente donc bah, pour Marie-Laure euh, c'est euh, l'exode de, de, de Paris elle est obligée de partir au moment de l'occupation euh, allemande se réfugier chez un oncle tout à fait fantasque euh, à Saint-Malo avec dans ses bagages dissimulé un diamant qu'elle ignore porter et qu'un SS essaye de retrouver parce qu'il pense qu'il va le guérir d'une maladie euh, mortelle qu'il a contractée et Werner qui a des aptitudes presque d'ingénieur Enfin, euh, qui, qui, qui est passionné par les radios et qui est recruté euh, dans une école qui forme en fait, euh, les, les futurs soldats euh, donc, de, de l'armée euh, SS euh, et qui donc est arraché euh, à son destin mais pour devenir soldat. Donc, je ne vais pas raconter euh, toute l'histoire parce que c'est un roman... Euh, c'est bizarre parce que c'est un page-turner. Vraiment, on, on, on tourne les pages, mais en même temps, quand j'y réfléchis, il ne se passe pas forcément tant de choses que ça. Mais c'est assez haletant, on a envie d'aller jusqu'au bout on comprend assez vite par plusieurs indices qu'à un moment, Marie-Laure et et, et Werner vont se croiser, même si leur rencontre en fait est est très très brève, mais en fait, tout le roman est tendu vers ça, vers le moment où leurs destinées vont s'entrecroiser, donc, donc il y, a un, il y a un super bon rythme même si euh, il faut rentrer dedans parce que ce, cette espèce de découpage de chapitres très courts au départ, ça, enfin, faut s'installer. Voilà, faut s'installer parce que euh, du coup on a un peu du mal au départ à appréhender les personnages. Il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont très bien campés, mais vous arrêtez pas aux voilà aux au premières pages parce qu'il faut quand même un petit peu de temps euh, pour que ça s'installe. Mais une fois que c'est lancé, moi je trouve que c'est un, un très beau roman euh, pour l'été déjà parce que c'est c'est très documenté et, et très intéressant sur la Seconde Guerre mondiale. Et je dis ça en étant quelqu'un qui est arrivé normalement à saturation des livres sur la Seconde Guerre mondiale. Normalement, je, je n'en lis plus parce que, parce que j'en ai marre, en fait. Enfin, j'en ai vraiment beaucoup trop lu dans ma jeunesse. Mais là, euh, ça a réussi à m'intéresser, notamment parce il bah, y, y a le côté allemand aussi, et pas seulement euh, le, le côté français qui est relaté. Et j'ai trouvé le parallèle assez intéressant. Et surtout, c'est un livre qui trouve un un équilibre très juste entre bah, la noirceur, parce que bah, c'est une période très noire euh, de l'histoire, où c'est des enfants adolescents qui sont précipités dans la guerre avec euh, tout ce que ça implique euh, d'horreur, de renoncement euh, aux illusions, euh, enfin, de de, de renoncement à une certaine part euh, très pure, euh, très pure d'eux-mêmes. Mais qui en même temps, bah c'est, c'est le titre du livre. Hein, Toute la lumière que nous ne pouvons voir reste très, euh, très attachée à montrer bah, la beauté qui, qui, qui peut subvenir, euh, qui parvient, à... je sais pas comment l'expliquer, qui parvient à surnager dans la laideur et qui continue à exister. Et donc, je ne serais pas dithyrambique au point de la quatrième de couverture qui clame chef-d'œuvre. Moi, je ne sais pas si c'est un chef-d'œuvre, mais en tout cas, c'est vraiment un, un très très joli livre euh, qui se lit très bien, qui, qui fait la part belle entre, entre l'ombre et la lumière et qui, qui je pense, voilà, constitue une lecture d'été euh, enfin, émouvante, riche, euh, vraiment bien construite et euh, voilà, je vous le recommande vraiment très, très chaleureusement pour, pour vos vacances. C'est une belle découverte.
1: Ben merci, Laure. Je l'ai vu pas mal passer, je crois.
2: Ah oui <rire> bah oui. Du coup, Prépolitzer, oui. euh, je sais pas si ça a été adapté en film, mais je vois bien euh, comment ça pourrait l'être, en fait. Donc euh, Voilà. Et maintenant, c'est à Eva, je crois.
3: Oui, c'est ça. Alors, pour ma deuxième recommandation, je vais vous parler d'un livre qui vient de sortir euh, dans une maison d'édition que j'aime beaucoup, euh, Sonatine. Ça s'appelle « Les heures furieuses » de Casey Sepp. Alors, c'est c'est pas un roman, hein, c'est, c'est plutôt un, un essai, mais avec une forme assez particulière, euh, puisque ça commence avec euh, une série de faits divers qui ont défrayé la chronique euh, en Alabama dans les années 70. Donc, le protagoniste, c'est un révérend afro-américain qui s'appelle Willie Maxwell. Et euh, ce charmant monsieur a été soupçonné de meurtre cinq fois. En fait, les gens de son entourage ont tendance à mourir euh, dans des conditions assez euh, étranges. Et lui, à chaque fois, en fait, il est bénéficiaire d'une multitude dassurances vie qui ont été prises euh, au nom ah. de ces personnes. Donc, bah, ah. forcément, à chaque fois... Il est suspecté et euh, à chaque fois, donc euh, bah, il, est, euh, il est soupçonné, euh, il y a des procès, mais euh, il a trouvé un, un super avocat, euh, quelqu'un qui est extrêmement euh, brillant et à chaque fois, non seulement il échappe aux poursuites, mais euh, il récupère en fait euh, une grande partie des sommes qui sont dues par les compagnies d'assurance parce que donc il y avait des procès euh, parce qu'il était soupçonné d'avoir tué il y avait aussi des procès de la part des compagnies d'assurance euh, qui ne voulaient absolument pas euh, lui donner l'argent euh, que normalement il aurait dû toucher en disant que euh, il y avait des choses qui étaient euh, il y avait des choses qui étaient louches quand on prend 10 polices d'assurance sur la tête de quelqu'un qui meurt 48 heures après, effectivement, ça peut éveiller des soupçons. Et donc, ça continue comme ça, là, cette série de, de meurtres étranges et de, de polices d'assurance pendant, pendant quelques années, jusqu'au jour où, en fait, bah, c'est une, une jeune fille, une adolescente, en fait, qui est tuée. Et pendant ces obsèques, il euh, y a un de ses proches qui va euh, tuer, en fait, qui va tirer sur, sur le révérend, euh, qui va décéder. Donc, effectivement, toute cette première partie euh, est très orientée, euh, euh, policier, euh, fait divers. Et puis, en fait, ça bifurque, puisqu'il faut le savoir, le, le titre secondaire en fait, du livre, c'est euh, « Sur les traces du manuscrit perdu de Harper Lee ». Donc, en fait, on va bifurquer du true crime oh là à là la biographie là, oui. puisque euh, on va s'attacher au, au portrait en fait, de la célèbre romancière. Euh, je suppose, Laure, que tu l'as déjà lu puisque elle a eu donc, un succès phénoménal avec « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » qui a eu le fameux prix Pulitzer en 1960 mais qui a aussi récolté, avec son adaptation cinématographique, trois Oscars dans la foulée. Donc, notre cher.
2: Génial ce livre. Elle en a parlé
3: dans la dans l'émission d'ailleurs. Tout à fait. Et donc Harper Lee à l'époque, elle a quoi Elle a une petite trentaine d'années. Elle sort son premier roman. C'est un succès de dingue. Hein. C'est un des un des romans d'ailleurs qui est le encore aujourd'hui, hein, qui est un des des plus vendus au monde. Euh, l'adaptation derrière qui rafle tout aux Oscars, donc c'est un succès, euh, un succès de dingue. Euh, elle récupère aussi des, des droits d'auteur absolument monstrueux. Elle fait encore un peu parler d'elle euh, quelques années après, puisqu'en fait elle est amie d'enfance avec Truman Capote. Ils se sont jamais vraiment quittés et quand lui a fait ses recherches pour écrire « De sang froid euh, », elle l'a accompagné en fait sur le terrain, elle a enquêté avec lui, elle a passé des entretiens avec lui. Euh, donc « De sang froid » paraît quelques années plus tard et a aussi un gros succès, donc on reparle de Harper Lee. Et puis finalement, bah, il se passe plus rien. Enfin, plus jamais, euh, jusqu'à, jusqu'à sa mort en fait, elle ne va euh, publier de nouveaux romans ou même de la non-fiction, hein, puisqu'elle était assez douée euh, pour ça. Il y aura vaguement quelques petits articles qui vont paraître dans des magazines. Il y a effectivement en 2015 Va et Post une sentinelle euh, qui est publiée, mais en fait c'était la première mouture de euh, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur qui avait été euh, refusée par les éditeurs et qui avait été euh, réécrit par, euh, par l'auteur. Et donc, enfin voilà, gros mystère, est-ce qu'elle continue à écrire Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi elle n'a elle a plus jamais publié Donc l'autrice, Casey Sepp, va vraiment écrire un portrait extrêmement intéressant et, et vraiment très incarné de, de Harper Lee. Et pourquoi, en fait, ces deux parties euh, se rejoignent euh, Parce que, en fait, euh, Harper Lee, elle est originaire de l'Alabama, donc euh, l'état où euh, se sont déroulés ces ces fameux faits divers dont je vous parlais. Et en fait, elle était vraiment euh, très intéressée par cette histoire elle y a travaillé, elle a travaillé sur le sujet pendant de nombreuses années, elle a rencontré les protagonistes, elle a rencontré aussi l'avocat du, du révérend, qui d'ailleurs va devenir l'avocat du meurtrier aussi du, du révérend. Donc il y, y a plein d'histoires non, assez ça folles. Non, mais c'est
1: passionnant. Autour.
3: Autour de ce fait divers, ah oui, ça c'est clair, c'est passionnant, euh, il y a beaucoup de rebondissements, enfin, c'est une histoire qui est absolument riche, mais en fait, enfin, voilà, la grande question, c'est bah, qu'est-ce qu'elle a fait de, tout, de tous ses travaux de recherche Qu'est-ce qu'elle a fait du manuscrit sur lequel euh, elle a travaillé pendant de nombreuses années, puisque à sa mort, on n'a jamais rien retrouvé Donc, effectivement, c'est euh, les deux parties, hein, autant le fait divers que le portrait de Harper Lee sont... Extrêmement intéressant c'est très dense, c'est assez incroyable, et ce qui est vraiment euh, vraiment bien, en fait, dans ce livre, c'est que Sepp euh, ne euh, se contente pas, en fait, de juste faire un portrait ou de narrer l'histoire euh, des faits divers, elle contextualise énormément. Donc, elle va nous en dire vraiment beaucoup sur l'esprit euh, ségrégationniste de l'Alabama des années 70, sur le système des assurances-vie, sur le système judiciaire aussi américain, hein, qui est très différent D'une autre sur le vaudou euh, qui est très présent euh, dans le sud des États-Unis, donc vraiment, enfin, tout ça se mêle, euh, tous ces axes narratifs en fait se se mêlent, euh, enfin, vraiment de façon extrêmement fluide, et ça donne un un premier ouvrage, hein, puisque c'est le le premier livre qu'elle écrit qui est vraiment euh, à la fois ultra accessible et passionnant et brillant. Enfin, vraiment, moi, je vous le recommande pour cet été. Vous allez adorer.
1: Enfin, c'est sûr que je vais lire cet été. J'adore les enquêtes comme ça, en plus. Bah, Ça me fera plaisir. Et donc, toi, ta recommandation, Coralie, ta deuxième Oui, euh, bah, moi, c'est un livre dont j'aurais pu vous parler euh, avant. Je l'ai lu il y a quelques temps, mais je me suis dit, dès qu'on a émis l'idée de cette émission, je me suis dit c'est parfait pour l'été, c'est Zoomania de Abidgini chez Actes Sud avec une traduction de Céline Leroy. Alors Zoomania, c'est pas du tout le livre que je pensais, c'est un livre que je considère être un page-turner. Ça commence avec euh, une tornade euh, dévastatrice qui euh, emporte une partie d'une famille et euh, les survivants, sont, on en met euh, la famille la plus triste de, euh, je ne sais plus le nom de la ville, la famille la plus triste. Et dans cette famille la plus triste, il y a notamment Darlene, une, une fille qui va, qui va s'occuper de ses frères et sœurs plus jeunes et qui va prendre un peu le rôle de mère de, par nécessité parce que le père a disparu et la mère était morte, je crois, quelques années plus tôt. Et il y a le fils qui s'appelle Tucker et une, encore une autre fille, et puis une petite fille qui s'appelle Cora. Et en fait, Tucker va développer des convictions de plus en plus radical concernant la protection des animaux jusqu'à un mystérieux attentat dans la ville dans une usine de cosmétiques et en fait petit à petit les choses vont faire enfin vous, vous le savez dès que ça arrive que c'est lui qui est à l'origine de cet attentat et à la suite de ça va commencer euh, une histoire à laquelle moi je ne m'attendais pas euh, qui est liée à Cora jusqu'à un dénouement complètement incroyable avec une scène euh, inoubliable, bien que violente. <rire> J'ai beaucoup de mal à vous résumer ce texte sans vous le gâcher parce qu'il y a énormément qui repose sur euh, le déroulé de l'intrigue. C'est vraiment, euh, ça c'est vraiment un page-turner. On est complètement avec le duo Tucker et Cora, et on est en même temps complètement avec Darlene qui va pendant tout le livre essayer de savoir où se trouve sa petite sœur et son frère. Donc il y a euh, un duo, voilà, de récits. C'est très cinématographique. Les ambiances sont très vite créées. C'est extrêmement efficace. C'est extrêmement prenant. Enfin, vraiment pour l'été, c'est idéal. Euh, moi, je, je l'ai lu en hein, très très peu de fois euh, lors d'un voyage. Je crois que j'ai eu peut-être trois, 3, quatre sessions de lecture. Il doit faire, je sais pas, je dis un peu hasard, mais peut-être 350 pages par là. Il est vraiment super prenant. Et il pose des questions sur l'engagement militant, sur jusqu'où on va, sur là où ça commence à devenir une forme de religion aussi, sur le bien-être animal, il euh, y, a, y, a, y a de tout dans le livre il hein. y a des choses mesurées il y a des choses euh, radicales ça pose des questions aussi sur l'influence que peuvent avoir les êtres qu'on aime surtout en ces temps euh, troublés avec énormément de complotisme et tout je trouve que ça pose de, des questions intéressantes sur, euh, sur euh, l'enfance par rapport à ça qu'est-ce qu'on fait quand on a euh, quelqu'un qui part en, en vrille dans sa famille euh, face à un enfant Enfin, il y a un ascendant entre un adulte et un enfant et pas toujours avec des théories euh, très adultes c'est pas du tout un, un livre d'honneur de leçons mais c'est un livre euh, prenant euh, très, très bien écrit que je recommande euh, très bien traduit aussi puisqu'il est bien écrit franchement je le recommande euh, chaleureusement euh, pour cet été c'est Zomania, la couverture est vraiment chouette j'espère que je vous ai donné envie Peut-être Eva voulait le lire. Oui, il est sur,
3: euh, il est sur ma wishlist.
1: Bah, comme euh, le livre d'Hugo Lindenberg
3: hein, dont tu parlais tout à l'heure, les, les deux sont sur ma wishlist et sont montés de quelques crans.
1: <rire> ben, moi, j'ai vu, que le, j'ai vu que le livre qu'avait conseillé euh, Laure était euh, à ma bibliothèque en numérique. Donc, je suis très contente. Je vais pouvoir le lire rapidement. Pour finir nos conseils, vu qu'on est une belle équipe et que effectivement on se conseille énormément de livres, comme vous le voyez dans cette émission, mais de manière générale, on va chacune donner un titre qu'on valide, qui avait été conseillé par une autre bibliomaniaque. Euh, donc, euh, c'est Laure qui va commencer. Laure, est-ce que tu as un livre conseillé par une autre bibliomaniaque à recommander euh, à ton tour bah
2: Oui, je vais suivre Eva qui nous avait recommandé euh, le livre de Florence Aubenas, L'inconnu de la Poste, que j'ai écouté en version audio et qui m'a absolument euh, captivée. Donc, moi aussi, je pas. l'ai écouté en audio
1: et je l'ai beaucoup aimé en audio. Hey, j'ai deux points. Deux points. <rire> <pour> <rire> <aussi>. <rire> euh, moi, je vais renchérir sur euh, le premier coup de cœur de Léo, si j'ai bien compris. Euh, je sais qu'elle en avait parlé dans l'émission euh, très tôt quand elle est arrivée, euh, mais je savais pas que c'était il y a si longtemps c'est le problème à trois corps de Liu Chin avec une traduction de Gwyneth Gaffrick chez Actes Sud aussi c'est un livre de SF très tourné science très tourné physique mais j'ai trouvé assez accessible et ça va te faire rigoler Léo j'ai l'impression que j'avais à peu près tout saisi jusqu'au dernier truc et là le <rire> dernier truc je n'ai rien compris j'ai, mmh. j'ai relu toutes les explications enfin euh, je, je vois ce que ça fait je, je vois le truc mais euh, bon, c'est vraiment de la SF euh, hyper prenante et là on dit, on parlait d'installation euh, réussie en, en SF donc parfois c'était un peu laborieux à être installé et là je trouve mais pas du tout on est direct dans l'histoire je, 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 je l'ai lu euh, en deux coups de cuillère à peau hein. j'ai vraiment aimé, merci Léo
0: bah, de rien, je suis vraiment très contente parce que je me demandais justement comment ce livre pouvait être reçu par des personnes non scientifiques. Et donc bah, sans film, doute moins bien être...
1: que toi. Je pense que tu ne devrais pas être dans mon cerveau pour voir ce que j'ai mal compris sans le savoir.
0: <rire> <rire> non mais j'imagine assez bien en fait.
1: <rire> mais en tout cas, il y a ce qu'il faut, je trouve que ce n'est pas non plus rébarbatif. Il euh, y a ce qu'il faut pour qu'on
0: suive, c'est hyper excitant. Ouais. très bien, bah, lisez-le et surtout ne lisez pas la quatrième de couverture qui je trouve en dit beaucoup trop ah, je ne l'avais pas, lu, je l'avais pas bah, lu tant mieux pour toi mmh. euh... Eva alors moi c'est une
3: bande dessinée qui avait été un coup de cœur pour Laure et aussi pour Amandine c'est euh, Les Ignorants de Étienne Davodeau qui est publié chez Futuropolis et en fait c'est une, une initiation croisée puisque Étienne donc dessinateur de BD, propose à son ami Richard Leroy Vigneron que chacun fasse découvrir son domaine à l'autre. Et vraiment, enfin, c'est une... Une BD qui, qui est géniale enfin, au niveau de la curiosité, euh, de l'ouverture d'esprit. Euh, il y a plein de touches d'humour. Enfin, vraiment, c'est passionnant que l'on s'intéresse au domaine du vin ou au domaine de la bande dessinée ou finalement à aucun des deux. <rire> c'est, c'est vraiment passionnant. J'ai, j'ai adoré. Quoi. C'est plein d'humanité, c'est plein de passion. Ça donne envie de lire des BD, de boire du vin. Enfin, franchement, c'est génial.
0: Super. Merci Eva. Et donc Léo oui, je vais donner deux points de plus à Eva qui, yeah. nous, avait <rire> qui nous avait recommandé Le paradis des animaux de David James Poisson. Ah oui, Et c'est marrant, je vais le lire très bientôt. là. Je l'ai emporté. Donc, euh, ouais. Oui, c'est un recueil de nouvelles américain qui est paru ouais. au livre de poche. Et vous le savez, si vous écoutez régulièrement l'émission, je ne suis pas forcément très, très fan des recueils de nouvelles en général, mais celui-ci m'a vraiment beaucoup plu. Euh, ce sont des histoires très originales qui croquent des instants de vie et qui vont aussi traiter beaucoup des liens familiaux. Et c'est vraiment très puissant, sombre et lumineux à la fois, avec beaucoup de détails insolites qui marquent, mais aussi beaucoup d'humanité. Donc c'est vraiment un recueil que je recommande, euh, vraiment une très très bonne lecture. Donc merci Eva.
3: Ah, ça me fait plaisir, Léo, parce que franchement, euh, moi, avant, j'étais, j'étais, pas du tout euh, recueil de nouvelles. Et puis, euh, j'ai lu ce recueil et franchement, j'ai, euh, j'ai adoré. Je pense que c'est un des meilleurs recueils de nouvelles que j'ai, j'ai jamais lu, peut-être le meilleur. Et surtout, ça m'a vraiment donné euh, le goût de, de me tourner vers, vers ce genre qui, pour lequel je n'avais pas forcément
0: d'appétence. Oui, je, j'ai eu exactement le même ressenti. Je pense que c'est le meilleur recueil de nouvelles que j'ai lu pour ma part. Eh bien,
1: alors, vous savez qu'elle n'aime pas quand on dit qu'on n'aime pas les nouvelles
2: <rire> Oui, du coup, non, je suis mais... contente parce que peut-être vous allez convaincre des récalcitrants. Mais euh... je trouve que ça ne veut rien dire de ne pas aimer les nouvelles. Enfin, je ne vais pas me lancer dans un débat là-dessus, mais je ne comprends pas les gens qui disent ça. C'est... C'est... Il y a tellement de genres différents dans la nouvelle. Enfin... Mais c'est ça, il faut tomber sur le bon recueil
0: qui va savoir... Euh nous, nous convaincrons. en fait oui. mmh. Je suis d'accord. Parce que
1: nous on n'aimait pas mais ça c'était avant <rire> <rire> ben, merci à toutes pour tous ces conseils et maintenant on attend vos conseils pour rappel si vous ne l'avez pas déjà vu sur les réseaux sociaux on attend vos cartes postales pour une ou deux émissions suivant si vous êtes prolix cette année comme l'an dernier euh, qu'on mettra en ligne en août avec vos conseils à vous donc vous vous enregistrez sur votre téléphone euh, tranquillement, dans un endroit calme, et vous nous faites parvenir ça, on mettra euh, l'adresse sur euh, le site internet comme tous les ans. Et nous, on monte une petite émission avec euh, des jolis bruits de l'été et vos conseils euh, de littérature. Euh, n'hésitez pas à renchérir sur un livre dont on a parlé, il n'y a pas de souci avec ça, si vous l'avez aimé, vous pouvez mentionner si vous l'avez découvert dans l'émission, évidemment, ça nous fera plaisir. Il euh, n'y a pas besoin que ce soit long, il euh, n'y a pas besoin que ce soit particulièrement original, c'est comme vous le sentez euh, une carte postale par personne s'il vous plaît parce qu'on en a reçu beaucoup l'an dernier euh, ça nous a fait plaisir mais il faut quand même que ça tienne sur maximum de, de deux émissions et voilà je pense que j'ai tout dit c'est de nouveau parti pour les cartes postales des bibliomaniacs 2021 d'ici là on vous souhaite un super euh, bel été de lecture, de terrasse euh, je pense que ce sera un été joyeux <rire> Euh, je l'espère en tout cas et on se retrouve euh, avec les cartes postales et puis nous on se retrouve à la rentrée à bientôt au revoir bonne matinée à tous